2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Comenzamos en Nicaragua, donde se dictó orden de captura contra la opositora y precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien según las encuestas sería la candidata que genera más simpatía dentro de la población. A la política se le abrió una investigación por presunto lavado de activos, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, cuestionó lo que considera una estrategia del régimen de Ortega contra sus disidentes.
3: Hacen esto en el momento en que el secretario de Estado de los Estados Unidos, secretario Blinken, está a pocos kilómetros de su capital aquí en Costa Rica y con total cinismo sí ese canciller anoche se reunía con el secretario Blinken, mientras estos eventos estaban teniendo lugar. Esto, esto lo que nos dice es una cosa muy clara, y es co a estos autócratas no les importa lo que piensen los demás, no les importa lo que estás diciendo vos en este programa, mucho menos lo que yo pueda decir. Claro. No les importa lo que la Unión Europea vaya a indicar en sus comunicados, una regañada más de la administración Biden les da igual. De manera que aquí lo único que cabe es eh, intensificar eh, toda la acción internacional. Eso sí, eso sí, y se lo acabo de decir a un medio local nicaragüense, necesitamos ver esa unidad de acción de la oposición nicaragüense, porque si eso no se da, no hay acción internacional posible que pueda compensar lo que adentro tiene que pasar.
2: El presidente Sebastián Piñera pidió avanzar urgentemente en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile. ¿Por qué se da este giro en su política respecto al tema? Lo conversamos con Oscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile un lado, el oficialismo, que son los partidos de derecha, eh, se han presentado fracturados en relación a esta, al apoyo o no del matrimonio igualitario, no desde ayer, sino desde hace varios años. Hay parlamentarios de derecha de todos los partidos políticos que están a favor y en contra del matrimonio igualitario. Y también tenemos en el caso de la oposición un apoyo mayoritario a la igualdad de derecho. Eh, también hubo un resultado electoral hace muy poco para la convención constitucional que va a redactar la nueva constitución, que fue un balde agua fría para los conglomerados y los partidos políticos, porque existió un, un, una gran elección de delegados constituyentes independientes y eso también puede ser considerado un llamado de atención a la política tradicional. Tras 14 meses de cierre por la pandemia, Colombia reabre su frontera con Venezuela. Aunque la noche del martes una resolución daba cuenta de la extensión del cierre limítrofe hasta el 1 de junio, pasada la medianoche, y de sorpresa el Departamento de Inmigración daba la orden de permitir el paso terrestre y fluya. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, explica la decisión.
4: Esto es parte de un proceso que venimos avanzando hace un tiempo, buscando una reactivación económica gradual, con responsabilidad, pero que permita devolver oportunidades a una gran cantidad de comerciantes y de personas que están en zona de frontera y que necesitan de la apertura para poder eh, continuar su vida, generar algún tipo de ingreso y combatir los efectos de esta pandemia. No hay ningún tipo de relacionamiento entre el régimen y el caso de nuestro gobierno. Sin embargo, este es un muy buen primer paso para avanzar en ese proceso de protección de personas. Acá estamos concentrados en seres humanos que necesitan pasar a Colombia para abastecerse de bienes, para recibir servicios y en general para hacer su vida. Y lo mismo de familias colombianas en Colombia que necesitan pasar hacia Venezuela. Hasta el momento va fluyendo bien. Esperemos que así se mantenga.
2: Y precisamente en Colombia avanzan las negociaciones entre el gobierno de Iván Duque y el Comité del Paro para desescalar las manifestaciones que superan ya el mes y desbloquear las vías que permanecen cerradas por cuenta de barricadas. ¿Cómo lograr un consenso? ¿Quién tiene que ceder? El análisis con la congresista oficialista Paloma Valencia.
1: Yo creo que los bloqueos, Andrea, son totalmente ilegales y no puede haber negociación en tanto se estén violando los derechos de otros colombianos porque es un mal precedente para Colombia que a través de la violencia y el secuestro nos extorsionaron para los acuerdos de La Habana y ahora a través de los bloqueos el desempleo, la pobreza y la pérdida de todo nuestro sector empresarial nos, nos pidan otras cosas no se puede negociar mientras haya bloqueos
2: También habla Antonio Sanguino congresista del Partido Verde Yo creo que al gobierno le corresponde eh, asumir la iniciativa para encontrar una negociación que recoja las demandas de millones y millones de colombianos que se han expresado en este paro nacional desde el pasado 28 de abril. Eh, los bloqueos no necesariamente son actos de violencia. Son formas de protesta también. Son legítimas en Colombia y en cualquier parte del mundo. Claro, si se extienden en el tiempo, pues generan efectos eh, sobre el conjunto de la población. Pero los fenómenos de pobreza, de desigualdad, de desempleo no se deben a los bloqueos. Y el debate lo cierra José Daniel López, congresista por el Partido Cambio Radical.
4: Sensatez es ceder un poco de las posiciones políticas propias a bien del país. Acá debe ceder, por un lado, el Comité del Paro, entendiendo que una cosa es la protesta pacífica, ciudadana, necesaria, legítima, y otra los bloqueos que son criminales ...y suelen contra de la ciudadanía que dicen defender... ...pero debe ceder también el gobierno... ...ese tonito de autosuficiencia y de permanente rendición de cuentas... ...para nada está sirviendo para resolver los problemas... ...acá reconociendo que hay vandalismo... ...reconociendo que los bloqueos son injustificables... ...también hay reformas que son necesarias... ...y que la ciudadanía, en especial los jóvenes... ...están pidiendo a gritos y seguirse autojustificando... ...y diciendo que todo está bien cuando nada está bien... ...en nada ayudará a resolver esta crisis...
2: La preocupación por los coágulos sanguíneos que generaría la vacuna contra la COVID-19 de Johnson Johnson reabre el debate sobre los peligros de algunos medicamentos anticonceptivos para las mujeres. ¿Hay motivos para alarmarse? Se lo preguntamos al doctor Carlos Sander Vélez, especialista en virología de la Universidad de Glasgow.
5: La probabilidad de, este, de desarrollar una coagulopatía por, por, por COVID es lo que yo quisiera que la gente se quedara, ¿no? Eh, es increíblemente alta y esto es por una tormenta inflamatoria que se da cuando el cuerpo está en contacto. En el caso de eh, protección por eh, las vacunas, este, la, la mejor vacuna para embarazadas es Pfizer. Hasta el momento es la que tenemos más datos para, para avalar este tipo de, de situaciones. Y... y lo más probable es que la que sigue es moderna y ninguna de las dos hasta el momento ha sido asociada a eh, situaciones de coagulopatías. Ahora, en el caso de eh, por algún motivo estar bajo tratamiento eh, hormonal y, y este, quedar embarazada, pues ese ya es, es un caso muy particular uh -huh. que no suele ser la norma.